0: Weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt noch Wind war. Der Klassiker, live auf Sky Sport Austria. Hallo. <lacht> bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
1: Das ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen. Mal. <lacht> jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie drei Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen.
2: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es
3: Probleme gibt. Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
1: Ich nehme es, wie es kommt.
3: Ich genieße einfach jetzt äh, den
0: Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir. Eine
4: wunderschöne Zeit. Die
0: 19. Runde in der Fußball-Bundesliga ist absolviert und zum Abschluss dieses Wochenendes gibt's also den Klassiker live auf Sky Sport Austria Talk und Tore und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen, begrüße Sie an diesem Sonntagabend und freue mich, dass Sie bei uns noch an diesem langen Fußball Nachmittag und Abend auf Sky Sport Austria vorbeischauen. Die Liga ist also enorm spannend, egal in welcher Tabellenregion man sich bewegt und deshalb haben wir auch einiges heute hier vor und ich freue mich, dass es viel Fußballfachkompetenz ins Sky Talk und Tore Studio geschafft hat. Zum einen begrüße ich den Sportdirektor des SC Rheindorf-Altag, Roland Kirchler. Sehr herzlich, schönen Abend. Hallo, schönen Abend. Aktiv, Roland, haben Sie ja vier Meistertitel gewonnen. Einen mehr hat unser anderer Gast da neben mir ja, für sich in Anspruch nehmen dürfen. Frankie Schimmer, fünf Meisterschaften. Schönen Abend. Hallo. Wir werden natürlich dann auch ausführlich mit Ihnen darüber reden, was Sie aktuell so machen, in welcher Rolle Sie versuchen, auch Fußballspieler und Fußballvereine weiterzuentwickeln. Und komplettiert wird die Runde von einem, der Meister im Fach des Kommentierens ist. David Eder. Danke, schönes Lob zu Beginn. Ja, so freuen wir uns, dass wir also hier insgesamt zu viert sind und dann hoffentlich auch einiges zu besprechen haben an diesem Abend hier bei uns bei Talk und Tori. Und Sie haben auch die Möglichkeit, mitzuarbeiten, wenn Sie so mögen, nämlich Fragen zu stellen, Meinungen abzugeben über die diversen sozialen Medien hier bei uns auf Sky. Und dann werden wir auch versuchen, das ein oder andere im Laufe der nächsten guten Stunde bei uns unterzubringen. Hier bei Talk und Tore. Meine Herren kirchler Schiemer, 16 Jahre Unterschied. Ich habe es vorhin, als wir noch ein wenig diese Sendung angesprochen haben, bei alle Spieler die Tore gemeint, beide haben viel erlebt. Und beide haben auch trotz dieses Unterschieds gegeneinander gespielt. Gibt es noch Erinnerungen?
1: Mhm. Ja, welche? Letztes Jahr Alltag. Ja, gegen die Wiener Austria. Genau. Frankie gegen mich gespielt. Oder ich gegen ihn, wie man sagen will. Dann hat er mal ein ganz ein böses Fall gemacht an mir. Ja. Das, was er öfter gemacht hat. Dann habe ich gesagt, die okay, Alter, was ist mit dir? Und dann sagt er, was ist mit dir, Alter? Lass es einmal, du bist schon viel zu alt. Ja. Habe ich noch eine Erinnerung. Aha. Danach hat er gesagt, das habe ich nicht so gemeint. Aber ich kann mich erinnern, ja. Letztes Jahr in, in, in Altach war das ja. Alltag gegen da hm? Frankie, war es wirklich so?
2: Es kann gut sein. Also nein, ich habe mir öfters nicht anders zu helfen gewusst. Nein. Ähm Ehrlich gesagt habe ich da an das Spiel keine Erinnerungen mehr, aber ja, ich,
0: bin, ich weiß schon noch, dass wir zumindest gegeneinander spielen ja. haben dürfen. Nochmal. Genau, wir haben, können einen Blick drauf machen. Es war überhaupt ein kurioses Spiel. 2007 war es, äh, Alltag gegen die Wiener Austria, und es waren beide bei diesem Treffer involviert. Da schießt nämlich Roland
1: Kirchler und Frankie ja, Schiemer schießt Eigentor. Eigentor? <lacht> ja, das war meiner. Das war der Darum <lacht> habe
2: ich das Spiel gelöscht aus meinem Gedächtnis, glaube ich.
0: Der Ball kommt von Schafa direkt auf Schienen. Ah. und Und deshalb bleibt Roland Kirchler am Ende seiner Karriere bei 99 Bundesliga-Treffen. Aber da werden ich einen Antrag stellen. Das so wie Toni bei den Länderspielen. Genau, da
1: dass es noch durchgeht. Ja. Mhm.
0: Ja. Und dann haben wir noch ein, ein, ein echtes Tor von Frankie Schimmer. Auch in einem Duell in dieser Saison zwischen Alltag und der Wiener Austria. Da gab es einen klaren Auswärtssieg der Austria. 4 zu 0 und das zweite Tor
1: hat genau. der aufgerückte Innenverteidiger Bei dem Spiel haben wir den Disput gehabt. Da war war, ne? also. 4-0 haben wir verloren. Ja. Da war der Frank dann auf einmal ganz stark. Ist ja logisch, weil sie 4-0 gewonnen haben. Ja, ja. aber.
0: Das was äh, Roland damit Sie beruhigt sind, im Laufe der Sendung haben wir natürlich auch noch das ein oder andere Tor von Ihnen. War nett. Ja, ja, wir sind da schon sehr, sehr großzügig. Also das heißt, man kennt sich, man schätzt sich. Äh, 15 Jahre ist es mittlerweile her seit diesem Spiel. Wie hat sich der Fußball verändert?
1: Sehr. Ja? Ja, sehr. Ich meine, ich war jetzt sehr lange im Nachwuchs drinnen und bin jetzt wieder in die, ins Profigeschäft eingestiegen, aber es war, so also war ich begonnen ab 1990, das ist sowieso ein Wahnsinn, wie lange das heißt. Ja, unter Ernst Happel, da war der Fußball schon noch weniger taktisch natürlich, viel mehr ja, läuferisch noch, das also ist ganz klar, war der Fußball eher nur Ausdauersport Ausdauersportart und wenn ich sehe, was unsere Jungs jetzt teilweise beim Training vor einem intensiven Meter, ich sage jetzt nicht immer die modernen Wörter, die ja überall fallen, sondern versuchen ein bisschen oldschool zu sein, aber die, ja, die High-Intensive-Läufe und die Speedruns und, 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 wie es ja immer heutzutage schon heißt. Also es ist schon Wahnsinn. Die fußball hat sich fast in eine Sprintsportart verwandelt mit dem Umschaltspiel, mit natürlich viel mehr Taktik wie früher. Ja, früher hat man schon einfach nur ja, den Ball oft einmal hoch vorgeschossen und es ist, ist, ist so ein bisschen englisch alles nachgelaufen. Äh, ja, jetzt ist einfach mit Viererkette, mit Dreier und, und egal, wie die ganzen Systeme heißen. Also es ist schon mit Videoanalysen alles zerlegt, jeder... <lacht> Expected Goals und, und, und. Also es also das heißt, war am Ende
0: ihrer Karriere noch
1: nicht so davor? Kann ich mich nicht erinnern. Das heißt, ob ich höre heraus, Olan Kik ist froh, dass er nicht mehr aktiv ist. Das stimmt. Ich <lacht> möchte jetzt nicht mehr spielen. wäre vielleicht auch ein bisschen schnellerer Spieler dann. Ich war nie so langsam, aber vielleicht hätte er auch ein bisschen moderner trainiert und ja, wäre vielleicht auch dann ein bisschen spritziger gewesen. Ja. David, wie hast du... Diese
0: Veränderung miterlebt, auch wenn du jetzt natürlich in der Neuzeit erst als Sky-Kommentator bist, aber du warst ja selbst auch aktiv, wenn auch im Unterhaus. Ist es tatsächlich so ein Quantensprung in den letzten Jahren? Ich
4: glaube, dass sich der Fußball ähm, dauernd weiterentwickelt. Also gerade in den letzten Jahren, viele Trainer sprechen ja auch von einer gewissen Beschleunigung in der Entwicklung, also dass sich noch mehr, noch schneller bewegt. Wenn wir jetzt zurückdenken, vielleicht zehn Jahre, äh, gab es die große Barca-Zeit, äh, war das State of the Art. Mhm. Dann plötzlich die Engländer, die darauf reagiert haben, natürlich auch mit Trainern, die auf die Insel gekommen sind. Wenn man sich jetzt anschaut, was zum Beispiel bei Manchester City, bei Liverpool passiert, bei den größten Clubs der Welt, wie häufig auch Systeme im Spiel verändert werden, gepaart mit der Physis. Ich meine, wir sehen es auch in Österreich. Also Ich glaube auch bei Salzburg zum Beispiel sieht man, dass dieser eine Plan A, nicht mehr so durchgängig funktioniert. Also du musst halt variieren, du musst verschiedene Bereiche des Spiels abdecken, variieren können, weil halt auch die Anforderungen so unterschiedlich werden. Und ich glaube, dass das vielleicht die größte Veränderung jetzt in den letzten Jahren ist, dass man einfach auch sehr flexibel sein muss und der klare Plan A nicht mehr so einfach reicht. Ja, Frankie, Sie haben ja vor
0: 20 Jahren mit der SV Reed den Aufstieg geschafft und, und dann hat sich auch relativ viel verändert, bis hin zuletzt, wo Sie auch in der Premier League mit Jesse Marsch bei Leeds waren. Ja, das hat sich
2: sehr viel verändert. Also das muss man klar sagen. Also für mich das Erste ist schon das Physische. Ähm, es ist einfach so viel schneller geworden, das Spiel. Also wenn du heutzutage nicht mehr einen gewissen Grundspeed hast, hast du eigentlich überhaupt keine Chance mehr, dass du da ganz vorne dabei sein kannst. Also das, gerade im physischen Bereich, was die, die Jungs leisten, das ist, ist unglaublich. Und, und auch in der Wiederholung. Auch. Also ist, die Spiele werden ja immer mehr. Also das ist ja... Äh, also die Spieler haben immer weniger Pausen, jetzt die Länderspielpausen, die also Länderspielzeiten haben wir jetzt schon drei Spiele statt zwei Nummer dazu und es und wird eigentlich ähm, ja, so viel gespielt und man verlangt so viel von den Spielern. Die Verletzungen werden glaube ich schon auch einiges mehr. Aber ja, taktisch auf alle Fälle gibt es halt gewisse Trends. Also es ist ähm, cool zu sehen, dass das trotzdem die letzten Jahre gerade durch den Fußball aus Salzburg das Pressing ähm, eigentlich so richtig entstanden ist und sie haben ähm, teilweise durchgesetzt hat. Aber jetzt gibt es auch wieder schon einen, einen großen Gegentrend ähm, im Ballbesitzspielen, was Brighton und und Man City und und ja schon gewisse Mannschaften betreiben. Und ja, momentan ist es wirklich sehr, sehr spannend, weil sehr viele Spielsysteme, sehr viele äh, taktische ähm, ja, Geschichten im, im Spiel stattfinden und sehr schnell reagiert wird am
0: Platz. Ähm, ja, es ist schon sehr, sehr spannend momentan. Ja, und wie es David auch angesprochen hat, gilt ja auch für Neska Sturm, der ja auch innerhalb eines Spiels äh, zuletzt etwa gegen Bratislava oder auch heute im Duell gegen Rapid äh, reagieren musste. Apropos, heute ja die... Begegnungen, die drei, die letzten in dieser 19. Runde. Und deshalb hat sich dann auch folgendes Bild im Moment in der Tabelle ergeben. Und weil ich es angesprochen habe, die Spannung ist ja gegeben. Wollen wir vielleicht der Reihe nach durchgehen? Zunächst einmal im Kampf um den Titel sehen wir natürlich, dass Salzburg trotz des Unentschieden gesterns weiterhin alleiniger Tabellenführer ist. Zwei Punkte Vorsprung hat auf den SK Sturm, der eben heute gegen Rapid Unentschieden gespielt hat. Dann natürlich der Kampf um die Meistergruppe von Klagenfurt weg vierter Platz bis Wolfsberg, achter Platz ist noch alles möglich und dann kommen wir auch noch in die Region, wo sich Roland Kirchler's Truppe Alltag befindet, Stichwort Klassenerhalt im Moment. Elf-Punkte-Vorsprung auf austria Lustener, aber eben nach 22 Runden wird ja die Tabelle geteilt, werden die Punkte halbiert und deshalb ist dann natürlich alles noch enger. Bleiben wir vielleicht zunächst im Kampf um die Meisterschaft. Heute also dieses Unentschieden zwischen Sturm und Rapid wollen wir uns ganz kurz nochmals die Tore ansehen. Aus Standardsituationen, das 1 zu 0 durch Lavallee, der Belgier im 10. Ligaspiel mit seinem ersten Tor und dann der Ausgleich durch Lang, durch den neuen Rapid-Spieler für ihn, sein erstes Tor für Rapid. Rolian Unentschieden, du hast aus deiner Sicht, du hast das ganze Spiel hier bei uns schon angesehen, gerechtfertigt ist?
1: Unterm Strich dann schon. wenn ich mein, man Trainer hat gehabt, dass er aus Halbzeit natürlich Sturm schon 2-0 in Führung gehen kann. Aber dann vor allem zweite Halbzeit am Anfang, hat Rapid, ist gut aus der Kabine gekommen, hat dann das Tor da gemacht und haben dann, ja, haben dann dagegen gehalten. Zum Schluss war es ein extrem super Spiel für den Zuschauer zum Anschauen. Nicht für einen Trainer, weil es ist dann immer schlimm, wenn es hin und her geht. Aber es war extrem interessant, da hinten das zu verfolgen, dann, wie beide Mannschaften auf Sieg gespielt haben. Und ja, Sturm ist schon Mannschaft, die heuer, glaube ich, Salzburg Parole bieten könnte, ganz oben. Und auch, ja, fähig ist, auch den Titel zu holen. Rapid, ja. Rabid, Glaube ich schon, glaube ich schon. Also wir haben auch gegen, gegen Sturm gespielt und haben zu Hause fast unser bestes Spiel gemacht. Und trotzdem äh, haben sie uns dann in der letzten 97. Minute dann noch den, den Todesstoß gegeben. Also die Mannschaft hat extreme Qualität, hat jetzt einen sehr breiten Kader. Ich glaube, die können zwei komplette Mannschaften aufstellen, das früher, glaube ich, nur immer Red Bull Salzburg äh, zusammengebracht hat. Und äh, ja, sie nähern sich immer mehr an. Salzburg ist vielleicht heuer in der Offensive nicht so effektiv, wie es in den letzten Jahren war. Deshalb glaube ich, dass der Unterschied ein bisschen kleiner wird. Also wird spannend, ganz, ganz oben.
0: Aber die Frage ist ja, nähert sich
1: Sturm Salzburg
0: an oder, oder nähert ja. sich Salzburg vielleicht eher Sturm an? Und das in die andere Richtung. Oder das ist beides. gemein,
1: wenn man sich immer dann äh, negativ, äh, wie soll ich sagen, wenn man sagt, der Sturm ist eigentlich gar nicht so gut, aber Salzburg hat nachlassen, finde ich nicht. Ich, ich bin eher der positive ja, Fußballfan. Der aber sagt, das Gas ist eher halb voll. Genau. Ja.
0: Ich glaub, das, das freut mich, darf man nur erwähnen, für die, die es nicht wissen: Ollie Kircher war ja auch einmal Sky-Experte. Ja. Und, und da hat er immer das Positive. Und für die alles gelernt, Martin.
1: Ganz rhetorische. <lacht> danke, 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 danke.
4: Bitte, David. Nein, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass immer beide Dinge dazugehören. Also, du brauchst einen Herausforderer, der sich steigert und der näher rankommt. Du brauchst natürlich auch, wenn es so eine dominante Mannschaft in der Liga gibt, eine gewisse Schwächephase. Das ist ja auch das Prinzip, das man in den größten Ligen sieht. Also, in Deutschland wirst du nur ein Meister, wenn du selbst performst und gleichzeitig die Bayern eine schwache Phase, schwache Saison haben, gibt es in vielen Ligen. Also, ja, ich denke, dass das einfach äh, immer beide Komponenten benötigt.
1: Wobei ja. Bayern ja auch nicht geschwächelt hat jetzt, also die letzten drei Runden vielleicht, inklusive Champions League. Bayern hatte vorher auch einen Punkteschnitt gehabt, was sie ja früher auch gehabt haben, nur Leverkusen hm. war halt auch so, so gut, hm. dass sie den Bayern halt da nicht, nicht, nicht davon eilen haben lassen. Ja. Heute übrigens wieder verloren, kann genau. man
0: vielleicht sagen. Ja, jetzt Richtig. erst vor kurzem 2 zu 3
1: in, in Bochum. Hm. Ähm, Thomas Letsch,
0: Gemeinsam mit Frankie kishima Trainer gewesen beim FC Liefering. Ja, super. Ja, ich ja.
2: glaube, das war der Klassenerhalt jetzt für Bochum zumindest. Also ist ja trotzdem jedes Jahr das Ziel. Aber jetzt sind sie sogar Elfter, also spielen heuer wieder eine super Saison. Letztes Jahr hat das unglaublich gerettet. Also ich glaube, das hätte keiner für für möglich
0: gehalten, dass er das schafft mit Bochum, äh, was er da geschafft hat. Wir alle kennen ihn ja Thomas Letsch, haben Sie mit ihm auch noch Kontakt? Ja, absolut. Also, Thomas, wir hören uns regelmäßig und ähm, ja, freuen mich immer wieder. Ein sehr umgänglicher,
2: typ, ja, muss Ja, extrem. Sagen, ne? äh, ist ein super Typ und nicht nur ein super Trainer, sondern auch ein super Mensch.
0: Ja, und kommen wir gleich zurück zu, zu Salzburg. Auch wenn Roland Kirchner immer gerne sagt, dass Klaus ist ähm, halb voll, muss man dann vielleicht trotzdem erwähnen. Seit der Ligareform, seit 2018, äh, ist äh, die Punkteanzahl, nämlich 41, die schlechteste von Salzburg. Also äh, bisher hatte man immer deutlich mehr Punkte. Frankie, sehen Sie auch die Probleme bei Salzburg im Moment? Oder ist, das, ist man da zu kritisch? Sondern man muss auch einmal zugestehen, dass es eben nicht jedes Jahr eine, eine Dominanz gibt. Dazwischen gab es ja eine Phase, mit dem LASK, aber dann war im Corona und Punkteabzug. Da hätte es nämlich auch schon enger werden können. Ja, ich glaube, das das wissen sie ja in Salzburg, dass sie heuer gewisse
2: Probleme haben. Sie haben im Herbst wirklich irrsinnig viele Verletzungen gehabt. Also da haben sie ja teilweise, glaube ich, zehn verletzte Spieler gehabt im Herbst. Also das war schon grenzwertig. Da haben sie sie irgendwie so drüber gerettet eigentlich vom Gefühl her. Und haben eh von den Punkten her ist relativ okay nur dabei für, für das Ganze. Aber ja, sie sind einfach nicht so überzeugend in, in den letzten Spielen auch. Wesen, wie man es kennt. Ähm, ja, manche andere Mannschaften haben sie auch schon in einer gewissen Weise auch auf die Spielweise eingestellt und ähm, Sturm ist extrem konstant. Also das muss man ganz klar sagen. Sie haben heuer ähm, unglaublichen Kader meiner Meinung nach, dass sie sehr, sehr viele Spieler auch wechseln können. Also sie sind auf jeder Position fast
0: gleichwertig doppelt besetzt und und können da wirklich meiner Meinung nach heuer die Überraschung schaffen. Und auch Ausfälle kompensieren. Charter, der Stürmer oder eben jetzt heute Sakari Und dann gibt es trotzdem noch relativ viel Auswahl. Mhm. Die hätten auch gern andere Teams. Machen wir vielleicht den Blick auf die beiden gestrigen Tore, die es im Spiel der Salzburger gegeben hat in Linz gegen den Aufsteiger. Blau-Weiß, kurios, schnellste Tor in der 50-jährigen Bundesliga-Geschichte. Roland Kirchler, Blau-Weiß, der Gegner von Alter in der Woche davor. Das ist natürlich ein, ein schöner... Ein schöner Touch. Auch wenn Radko vielleicht zu früh gestartet ist, faktisch schon auch, dass die Linzer da einiges dazu
1: beitragen, oder? Auf alle Fälle. So haben wir früher gespielt, 1990. Ein Ball gestoppt für den Darman, der hat ihn dann vorgeschlagen und vorne hat dann aber der Walter franek und der Peter Backholt versucht zu knüpfen. Aber Ein Stürmer ist angelaufen, oder? <lacht> das hat es nicht gegeben. Da, da man eh das, die, die Geschwindigkeit hat früher keiner auf den Platz gemacht, dass also er da 50 Meter oder 40 Meter runtersprintet, den Daumen attackiert hat. Hat
2: ja. er die Rückpassregel schon gegeben? 1990. Kann man nur die Hand nehmen, ich, ja? Ja, ja
1: das war das kriegst jetzt noch auskommen, Kevin. Ja, ja. Also ja, so ja, ja. 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 Bei uns war möglich. Wir ich mache ja. eigentlich jetzt Spaß. Ich <lacht> ich gar nicht,
0: ja,
1: ja, ja gut. Das, das, ist das ist klar. Da <lacht>
0: Frankisch immer noch in der Volksschule, <lacht> als die Rückpassregel eingeführt wurde. Ja, ja. Also insofern haben wir jetzt dann auch noch den Ausgleich gesehen von Maranda für die Linzer zum 1 zu 1. Und wie gesagt, David, man muss schon auch sagen, dass es eben bei Salzburg irgendwie nicht so flutscht.
4: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit, die sie in Salzburg haben, ist, dass es einfach so viele unterschiedliche Themen gab im Herbst. Ich meine, die Verletzungen gehören natürlich dazu. Wenn man dann die Champions League bewerten möchte, gehört schon noch zur Wahrheit dazu, dass die Gruppe wahnsinnig stark war. Also selbst in einer sehr guten Saison ist ja nicht garantiert, dass du da in der Gruppe weiterkommst, muss man auch dazu sagen. Gleichzeitig sieht man, dass zum Beispiel in der Offensive dieser Unterschiedsspieler nicht oder noch nicht da ist, der viele Tore macht. Das gab es in den vergangenen Jahren einfach immer. Wir haben vorher auch schon kurz gesprochen, bei erfolgreichen Teams, da kannst du braucht man gar nicht über Salzburg reden. Das kann auch ein anderes Team aus der Bundesliga sein. Du kannst stabil stehen, du kannst gut verteidigen, damit es richtig läuft und du in der Tabelle wirklich weiter nach vorne kommst. Wenn man jetzt Klagenfurt zum Beispiel anschaut, brauchst du dann trotzdem diesen einen Offensivspieler, der viele Tore macht. Das ist jetzt Kavaina in der Vergangenheit mit Pink. Also geht jetzt nicht um Klagenfurt, aber ist einfach ein wunderbares Beispiel, dass du diese Basis brauchst und trotzdem einfach von der Form von einzelnen Spinnen lebst. Und in Salzburg ist es halt auch eines der Themen. Ja. Der ein oder andere Unterschiedsspieler sozusagen. Also mhm. der
0: Kampf um den Titel, der ist natürlich gegeben, wird dann noch prekärer, wenn eben nach 22 Runden die Punkte halbiert werden, wenn dann der Finaldurchgang in der Meistergruppe beginnt. Und in der Meistergruppe ist natürlich die große Frage, wer sind dann noch die Gegner von Salzburg, von Sturm und vom LASK? Drei Teams haben noch die Möglichkeit. Fünf sind in der Auswahl, können wir, glaube ich, auch so festhalten. Und aktuell, wir sehen es hier eingeblendet, ist zwischen Platz 4 und Platz 8 vier Punkte Differenz. Und es sind eben noch neun Punkte, weil drei Runden zu spielen sind, zu vergeben. Bleibt so, Roland Kirchler, wie es aktuell aussieht? Klagenfurt vor Hartberg und Rapid oder kommt die Austria oder vielleicht sogar noch Wolfsberg in die Meistergruppe?
1: Rapid-Austria ist, glaube ich, glaub, nächste Runde. Ja. Darf ich? Wir spielen gegen Hauptberg, also Hartberg macht keine drei Punkte, weil die machen wir nächste Woche.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, aber Hauptberg hat natürlich, die gehen natürlich mit einem Bonus in diese letzte Runde. Ne? Nein,
1: Hauptberg und, und Klangfurt ist einfach hartnäckig. Sie machen immer wieder ihre Punkte und, und lassen nicht locker. Die Wiener Vereine spielen jetzt gegeneinander, ist klar. da muss, Austria hat jetzt einen, einen kleinen Lauf. Ja. Wenn die das gewinnen, Ausfälle auch, ja. 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 Okay, aber trotzdem, ja, ist, ich glaube, ein Wiener Verein wird, glaube ich, unterm Strich sein und einer drüber, wenn ich das jetzt so prognostizieren mhm. darf. Ich sage aber nicht, wer. Ich
0: wollte gerade sagen, könnte man detaillierter werden. Nein, das sage ich nicht. Aber einer <lacht> ist
1: es. Ähm, ich glaube, Klangfurt spielt noch zweimal. Also Hartberg spielt noch gegen, gegen nächste uns Runde und auch gegen Wattens. Und Wattens
0: glaube, weil wir haben die ähnliche ja. Auslosung. Hartberg spielt, ja. spielt noch in, in Altach, in Wattens genau. und zu Hause gegen Sturm. Und Klagenfurt spielt übrigens in der letzten Runde zu Hause gegen Rapid. Könnte also auch ein ja, genau. entscheidendes Duell sein. Ähm, Frankie, wie sehen Sie es? Diese Ausgangssituation?
2: Ja, es ist sehr eng. Es, es kommt auf Kleinigkeiten drauf an schlussendlich. Ähm, ja, ich glaube, die von, von der Papierform her ähm, sind alle ganz gut. ist Hartberg natürlich in einer komfortablen Situation, sage jetzt einmal, dass, dass sie es aus eigenen Kräften schaffen können. Ähm, ja, Wiener war weiß man sowieso nie, aber vor... In letzter Zeit sehr in violetter Hand und und ähm, ja, ich, ich denke, dass schlussendlich ähm, beide Wiener Vereine nun oben dabei sein werden. Aber wir werden sehen. Es, es wird eine ganz
4: enge Kiste werden. Ja. Also. Davon muss man ausgehen eigentlich, wenn man äh, sich die Kaderqualität anschaut. Aber meine Hartnäckigkeit trifft sehr ganz gut. Ich habe heute auch schon darüber nachgedacht, wer lässt aus? Also wer verliert jetzt quasi noch die meisten Punkte? Wenn ich mir Hartberg und Klagenfurt anschaue und du siehst, wie sie immer wieder die Punkte holen, dann musst du halt auch irgendwie dir vorstellen können, wo lassen sie die Punkte liegen? Also ich glaube, dass das eher der entscheidende Punkt wird, ja? Mhm sie haben keine Schwächephasen, keine Extremen. Also das Thema Stabilität ist für mich so spannend, dass du als kleiner Club mit geringen Möglichkeiten einfach auch so stabil bleiben kannst da kommst du ja dann in der Tabelle weiter nach oben. Ja. Mit, mit einer guten Phase reicht es ja nicht. Also das ist die große das Spannung, wäre unser Ziel
0: ja mal. Ja. Das wollte ich jetzt gerade fragen. <lacht> weil, weil das, ist eben das Thema abzuschließen, das ist natürlich die Frage, wer es dann zwar schafft, werden wir sehen. Auf Sky gibt es ja alle Spiele in den nächsten drei Runden auch live zu sehen. Aber die große Frage ist, wenn wir über Klangfurt und über Hartberg stehen, ist man da auch, ich will nicht sagen, beneidet man nicht die Kollegen, wie sie es machen, sondern sind sie auch eine Art Vorbild? Wo ja, man hin möchte mit dem west alter
1: Ich habe in Hartburg schon gesagt, wo wir ohne gespielt haben. Zum Erich Kahler habe ich gesagt, ist seid ein Jahr weiter wie wir. Wir haben natürlich komplett Umbau gehabt im Sommer, haben neues Sportdirektor, Trainer, alles neu, plus zehn Leute, Mannschaft ausgetauscht. Das ist sehr ein Weltwunder gewesen, dass wir so, ne? ja, genau, ja. so schnell zueinander gefunden haben. Haben im Winter jetzt wieder was gemacht. Also der Umbau der Mannschaft war extrem radikal. In der Art und Weise habe ich das bei anderen Mannschaften noch nie gesehen. Und da ist uns Hartberg, sage ich mal, oder Klangfurt schon in der Stabilität das eine oder andere Jahr voraus. Das andere nicht ein Jahr voraus vielleicht. Also wir wollen in einem Jahr auch so weit kommen. Und die Meistergruppe mitspielen, das nenne ich mal eine Ansage. Nein, das hast jetzt du gesagt, das ja. hab nicht ich nicht gesagt, dass wir stabilisieren. Also, dass wir auch sagen, okay, gestern, wir spielen ein super Spiel, machen zwei extreme Kinderfehler, dass wir den Ball einfach nicht da hinbringen beim, beim Wegschlagen, wo er hingehört, in die 10. Reihe irgendwo im Hochstadion, ah, im Generali Arena, Entschuldigung, Hochstadion. Ja, aber noch das hängt in den 90er Jahre Jahren, wo hat es übrigens noch
0: Hoher Platz geheißen. Ja, genau. Und später genau. dann Hoher genau. und mittlerweile Generali ja. Arena. Aber wir können auch gleich den Blick drauf machen ja. auf, auf, diese, auf diese beiden Gegner. Aber das
1: Jahre. ist das Fälle. und klar, ja, noch aber, voraus.
0: Eben, aber, aber hm. was hat das mit Stabilität zu tun? wie sage mal, das Wegschlagen zum Beispiel beim ersten, bei der ersten Szene, das ist einer, der mit Ingolitsch, der hat ja auch schon gewisse Erfahrung. Stimmt.
1: Ähm, eben, aber wie kann das in einem Jahr, warum soll das in einem Jahr anders sein? Wenn ich das das ist, wenn man da hinten ein bisschen drinnen hängt gell? Ja. und dann in der letzten Spiele nicht unbedingt äh, viele Spiele gewinnt. Ist natürlich auch Selbstvertrauensgeschichte, ist klar. Mhm. Und wenn ich dann nochmal hinschaue, Ingo ist ein mega cooler Typ, der immer alles gibt. Da genauso, wir krüpfeln den Ball weg und krüpfen den Ball halt ins Zentrum retour. Das weiß jedes kleine Kind, dass man den Ball nach hinten wegköpft oder notfalls sogar in die Ecke und krüpft den Ball genau wieder in den Gefahrenbereich. Der macht das auch super, der Kretzig, muss man sagen. Mhm. Und da verhält man sich aber auch nicht unbedingt äh, top. Das würde jetzt Klangfurt und Feldberg vielleicht schon besser lösen. Ja, es ist so, wenn man dann auch hinten drinnen steht, dann ist man im, im Kopf nicht so befreit. Wenn man dann ein paar Punkte mehr hat und weiter vorne ist, dann geht das mit Selbstvertrauen alles ein bisschen besser. Wie gesagt, wir sind eine neue Truppe, müssen uns schon noch in die Abläufe kennenlernen. Immer wieder einmal mhm. was Neues, aber wir sind, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Aber die letzten 10, 20 Prozent von der Konsequenz und von, von der Professionalität ist jetzt gemein, weil unsere Jungs schon sehr professionell arbeiten. Und bei jedem Training alles geben. Das ist schon top auch.
0: Gestern hätte es ja dann vielleicht auch fast noch einen Punkt gegeben. Zumindest hat es das anschluss gegeben in numerischer Überlegenheit durch Gebauer. Schöner Treffer. Mhm. Und danach dann auch noch ein, zwei Möglichkeiten auf den Ausgleich. Es sollte eben nicht sein. Fakt ist eben, dass man dieses Spiel verloren hat. Und wenn man so möchte, im Jahr 24 noch ohne Sieg ist. Weil man mhm. ja zum Auftakt gegen Blau-Weiß-Linz unentschieden gespielt hat. Und im Cup-Viertelfinale ihn leoben verloren hat und die große Chance aufs Halbfinale vergeben hat wie wie würden Sie den Auftakt ins Jahr 24 beschreiben? Also ergebnistechnisch könnte er besser sein. Scheiden. Ja.
1: <lacht> nein, natürlich, man scheidet im Cup nicht dran aus, wobei ich will jetzt jetzt gar nicht nochmal aufwärmen, die ganze Situation mit dem Platz und alles. Weil ja, aber Leon hat auf dem selben Platz gespielt. Ja, logisch, aber die sind das sind es gewohnt, auf so einem Platz zu spielen, wir nicht. <lacht> <lacht> äh, nein, jetzt nochmal, wir haben früher auf nur solche Plätze gespielt, aber da haben alle am gleichen gespielt, also da waren die Voraussetzungen dann gleich, also war jetzt nicht unbedingt für Viertelfinale im ÖFB Cup, sage ich mal, äh, das Cup das sollte eigentlich schon andere Wertigkeit haben, aber nochmal, sie haben natürlich das Top ausgenutzt, muss man alle oben gratulieren, auch zur Leistung gratulieren, muss man sagen, dass, also so wie dann das zweite Tor, ja alle den reingekaut hat, also das hat mit dem, mit dem Platz eben nichts zu tun gehabt, das ist eine, eine richtig eine gute Qualität gewesen und trotzdem, ja, Fußballspielen war es nicht unbedingt gegeben auf dem Platz und deshalb ist es für einen, für eine Mannschaft, die den Ball dann eher nur nach vorne transportiert, leichter, als wie man eine spielerische Mannschaft ist, die sich gerne einmal durchkombiniert. Und das haben wir halt versucht, vielleicht haben wir das falsche Mittel angewandt, aber wie gesagt, ich will da nicht jammern und der schlechter Verlierer sein, wir, wir sind ausgeschieden, das ist nicht in Ordnung und wir haben dann gegen Blauweiß und gegen Austria zwei gute Spiele gemacht, finde ich schon, aber trotzdem haben wir, haben wir zu wenig Punkte gemacht und ich kann es halt dann auch nicht mehr hören, dass man sagen, wir spielen immer gut und machen keine Punkte, weil das ist dann die Gefahr, wenn die Punkte dann geteilt werden, dass man halt in dem Schlamassel dann wieder dabei ist. Ja. Aber wir werden ja nicht nervös, muss ich auch sagen. Ja,
0: darüber reden wir gleich. Wir würden den Frankie Schimmer auch einbinden, wie, wie, wie er die Lage von Alters sieht oder auch die, die Qualität jetzt zum Beispiel gestern gegen die Wiener Austria. Ja, sie, sie sind eine gute Mannschaft. Ich, ich habe zum Rolli vorher noch gesagt, wenn man einen
2: Gehbauer einwechseln kann dann und dann noch hier vorne und, und dann ist die Qualität von der Mannschaft des Rein, wenn man die individuelle Qualität sieht, nicht schlecht. Also die, sie, haben, sie haben eine gute Mannschaft und gerade offensiv finde ich sehr. Sehr gangige Spieler, sehr unangenehme Spielertypen. Aber ja, es ist sehr knapp. Es ist, am Ende geht es immer darum, um die zwei Boxen. Also man kann sagen, was man will. Ist, am Ende geht es darum, die Tore vorne zu machen und hinten zu verteidigen. Und äh, haben es halt in der einen oder anderen
4: Situation das nicht so gut gemacht, wie, wie jetzt da die Austreiber bei dem Spiel. Also das, das muss man dann so sagen. Ich finde es ganz interessant, auch die Aussagen nach dem Spiel vom Trainer, dass es mühsam ist, natürlich, wieder gut gespielt, wieder die Chancen nicht gemacht. Wir hatten das Thema ja kürzlich auch in der Champions League, kann mich erinnern, Leipzig gegen Real, wo sich das auch schon wiederholt hat, ich glaube die haben hat es angerissen, dass das halt dann schon eine gewisse Gefahr birgt. Wenn du schlecht spielst oder konkrete Fehler hast, die auch das Mannschaftstaktische besprechen, dann kannst du natürlich konkret daran arbeiten. Aber individuelle Fehler oder auch Tore nicht zu erzielen aus guten Chancen, ist im Moment vielleicht nicht das Riesenproblem, aber es ist ein Thema, das eins werden kann, wenn es sich zu oft wiederholt. Meine ich. Mein Ehemalige Spieler, Profis können das natürlich viel besser beurteilen. Aber aus der reinen Logik heraus bin ich gespannt, wie früh man dieses Thema los wird. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Punkt, weil die Leistungen ja. Aber in das
0: ist ein guter sind. Punkt, wenn man sagt, ja schlecht spielen und verlieren ist das eine, aber gut spielen und verlieren ist manchmal
1: noch viel, viel bedenklicher, nämlich für die Zukunft betreffen. Ich spiele lieber gut, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich möchte halt einmal gewinnen, das ist ganz klar. Ja, logisch, man muss irgendwann einmal einen Sieg, einen Sieg einfahren, weil schlecht spielen und verlieren ist irgendwo dann Achtung, Gefahr. Aber ich sage mal, es ist eine gewisse Out der Qualität, das ist jetzt gemein, weil die Jungs haben Qualität, aber es ist einfach eine gewisse Out der letzten Konsequenz, der Konzentration, weil es kann nicht sein, dass jetzt wenn einer, so wie der Ingo, der, der, der Sandro, der schon Fußball spielen kann, am Ball als Profi, wenn er so einer kommt und ich konzentriere mich, dann muss ich einfach schauen, dass ich ihn außerhalb vom 16 irgendwo hinbringe oder wie gesagt auf die Tribüne schieße, habe ich auch kein Problem. Man muss nicht immer jeden Ball von hinten sauber rausspielen. Das ist halt auch oft einmal mhm. eine Konsequenz, wenn man den Ball einfach wegschießt. Ja. Und wir haben dann so Kinderfehler oft drinnen, dass wir uns dann um unsere, um unsere Arbeit, die wir machen über 90 Minuten, einfach ja, um die Früchte bringen und uns nicht belohnen. Und das, ich gebe Ihnen David recht, das dauert dann auch schon zu lange. Und irgendwann muss man den Bock umstoßen und einmal das Spiel gewinnen. Und ich glaube, ein Sieg, das wissen wir ja alle, was Fußball gespielt haben der macht dann im Kopf relativ viel frei. Und wenn man, ja, ich hoffe, dass man am nächsten Samstag dann einmal, oder Sonntag ist es, ein Spiel gegen Hartberg, Samstag, Samstag, ja. ja, natürlich dann beim Heimspiel einmal den Dreier machen und dann, glaube ich, ist es einem Kopf wieder ganz was anderes. Dann reden wir über die Arbeit,
0: für die Sie auch hauptverantwortlich sind seit letzten Sommer. Wollen wir vergleichen die ersten 19 Runden oder Spiele in der Bundesliga des SC Rheindorf Altach mit den ersten 19 Runden in der letzten Saison, beziehungsweise seit der Ligareform, weil man muss eigentlich seit 2018, kann man nur vergleichen, davor gab es ja die 10er-Liga und dann wäre es nicht ganz korrekt. Da setzt sich Roland Kirchel die Brille auf, die damit ich er genau, genau mitlesen kann. 17 Punkte, also der aktuelle Stand beim SC Rheindorf-Altach, das ist seit der Ligereform, hat es nur einmal 2019-20 mehr Punkte gegeben, also würde ich mal sagen positiv. 27 Gegentore, erstmals so wenige seit 2018 und jetzt kommt es, 15 Tore, ähm, auch positiv, auf der einen Seite, weil man nur 2021, 22 weniger erzielt hat, aber wenn man die zu erwarteten Tore hernimmt, also die Großchancen, der sogenannte XG-Wert, dann hätte Altach eigentlich 23 Tore Minimum schießen müssen. Und könnte man daraus schließen, dass das größte Problem im Moment die Chancenverwertung ist?
1: Ja, der Frank hat zwar gesagt, wir haben eine gute Offensive, bin ja der Meinung, aber... Der eine oder andere, der was halt drinnen sein müsste, ist dann nicht drinnen. Wir haben auch, glaube ich, natürlich ein paar, ich glaube, wir attenuieren, haben es fünf Tore abgekannt, glaube ich, beim War. Wo man nicht genau weiß, ist es jetzt oder nicht. Und drei, viermal auf der Linie abgewehrt. Aber das ist alles kein Zufall. Also man muss dann einfach auch bei jedem Training arbeiten, bei jedem Training nicht sagen, okay, ich steige nochmal drauf und versuche meinem, meinem, meinem Kameraden noch uns auszuwischen, sondern einfach jede Situation im Training konsequent abschließen. Und dann einfach alle Tore machen. Und das ist so, so, wie man dann trainiert, so spielt man dann auch. Die Jungs trainieren aber gut, aber man muss sich halt, die Stürmer sollten sich dann auch bei jedem, bei jedem Abschluss in jedem Training danach ja, voll konzentrieren, bemühen, dann klappt es auch irgendwann einmal beim Spiel. Aber ich sehe das ja wieder positiv, ich bin ja wirklich ein positiver Mensch. Also im Endeffekt war das jetzt für mich alles positiv. Und die letzte, die letzte Zeile war es natürlich nicht, weil wenn wir die alle reinhauen, dann reden wir jetzt von dem Thema, was ich jetzt da habe, nicht, sondern dann sind wir sogar fast um einen Strich herum irgendwo oben. M Möglicherweise. Genau. Und ähm, das wäre eigentlich auch unser, ja, unsere Pflicht, das zu erfüllen, weil ich war ein Stürmer, natürlich jeden habe ich, hm. ich ja nicht eine gehabt, aber
0: ich Mittelfeldspieler, habe man gesagt, offensiver Mittelfeldspieler. Ja. Viele
1: sagen der, der erfolgreichste Mittelfeldspieler
0: in der Bundesliga-Geschichte mit 99 Toren. Weil davor waren eigentlich nur Stürmer. Hm.
1: Da so es nichts dazu, weil das ist, das ist so positiv. -Dokument. Ja, ja. Die wir schauen, schauen auf unsere Gäste. Aber da warst du. ja. das wird ja ich so ein Stürmer. Ja. Das ist schon ja, Stürmer. Ja. Ja,
0: ja, In dem ein Fall war Stürmer,
1: ich wenn ich der erfolgreichste bin.
0: <lacht> David, was siehst du aus diesen Zahlen, die wir da gerade präsentiert haben?
4: Ja, also die wichtigsten Zahlen stehen ja in der Tabelle und wenn man sich das ansieht, dann ist im Vergleich zum Vorjahr der größte Unterschied der Abstand zu den Mannschaften, die dahinter liegen. Also jetzt ein Punkt mehr als unter Miroslav Klose. Was man vielleicht festhalten kann, ist schon eine gewisse Ergebnisstabilität. Also die ganz großen Ausreißer gibt es kaum gab eine hohe Niederlage bei der WSG Tirol. Das war vergangene Saison schon schwankender. Also da gab es dann echt auch mal höhere Niederlagen, dafür auch mal Siege, die man so jetzt nicht erwartet hat. Das ist in der Saison schon sehr, sind wir wieder bei der Stabilität, relativ ausrechenbar. Also man weiß ungefähr, welche Punkte man holen kann. Die kommen dann auch, aber gegen Mannschaften, die drüberstehen, geht dann halt auch wenig mhm. Das wiederum ist jetzt Interpretationssache, ob das langfristig das ist, was man will, dass man sagt, man kann gut kalkulieren, man, man hat ein gutes Gefühl dafür, was geht und, und sich dann vortasten. Ähm, ich glaube, ganz wichtig wird sein, äh, von außen betrachtet, dass man einfach eine Stabilität auch personeller Natur hat. Es gab ja viele Trainerwechsel im Alltag und da geht es ja nicht nur um die Personen, sondern für mich auch um die Spielweise und Spielweise was in Alltag für Trainer waren, das geht ja auseinander, das ist ja sensationell. Also mit Kanadi, mit Pastor, mit Klose. Sporte dann genauso. Also das ist ja dann
1: ja. Auch, Im halben Jahr hat sich das gewechselt im Rhythmus. Ja, Kontinuität habe ich da nicht erkennen können, aber ja, ich glaube, genau. ich war nicht der Einzige. Ja. Aber wir wissen eh, im Fußball ist es also erfolgsabhängig. Realitätsfremd brauchen wir nicht sein. Wenn man dann länger nichts gewinnt, dann treten die, die Mechanismen des Fußballs ein. Ich kann aber einen Trainer beruhigen, dass, dass ich in dieser Richtung nicht denke, weil er wirklich eine top Arbeit macht mit unserer Truppe.
0: Sprechen wir gleich. Ich wollte nur, David, du wolltest noch zu Ende bringen, oder? Die, die Idee? Oder, oder mit, den, mit der Kontinuität? Die ja, nein, ich glaube,
4: dass das auch ein Merkmal ist, wo man dann stabil werden kann. Also wie gesagt, du weißt ja nie, kann ja ein Trainer auch so gut arbeiten, dass er mal ein Angebot kriegt, dass er in einer größeren Liga. Das ist nie auszuschließen, ja. jetzt mal grundsätzlich. Deswegen will ich es gar nicht so sehr an Joachim Standfest festmachen. Aber ich glaube schon, dass es einem Club gut tut, wenn er auf der Sportdirektorenposition, auf der Trainerposition, generell im Club, eine gewisse. Vorstellung vom Fußball hat und das auch über einen längeren Zeitraum durchziehen kann, weil du dann einfach auch deine eigene Arbeit messbar machst.
2: Man sieht ja bei Sturm, also das ist ja das beste Beispiel. Natürlich hat es von Anfang an gleich ganz gut funktioniert. Ähm, wichtig ist, finde ich, ähm, trotzdem immer eine gewisse. Klarheit im Spiel für die Spieler, Klarheit im Verein und, und eine klare Richtung einfach. Und wenn die eben gegeben ist, dann merkt man, dass dann eher solche Spiele gewinnt Also das ist. Äh, man muss in, im Fußball heutzutage eher schauen, dass man. Ähm, Wahrscheinlichkeiten erhöht einfach und dem Zufall minimiert und, und das ähm, fängt von Vereinsseite schon an, eine klare Idee, was dann nach unten getragen wird über den Trainer und dann eben auch auf die Spieler. Äh, man, man sieht auch beim Chris Ilzer, man, man sieht ganz klar, was er vorhat und, und man sieht das auch in beide Boxen, sowohl hinten als auch vorne, wie sie wie sie das machen und ähm, der Volk gibt ihnen recht schlussendlich. Aber und, das und war in da
0: Salzburg nicht anders. Ist ja, der Freund und
2: Marge, Frank, Frank ist, Salzburg ist ja. das große Plus, was die meisten, glaube ich, nicht wissen oder, oder mittlerweile vielleicht doch, dass über mit Ralf Rangnick zu der Zeit ist einfach, da sind Leute geholt worden, die ganz eine klare Richtung gehabt haben. Und und das ist aber von vom, vom Vereinsseite gekommen. Das war nicht zufällig, weil irgendein Trainer irgendeine Idee gehabt hat, sondern da ist die Idee auf die Trainer übergestülpt worden und die und ist dann weitergegeben worden. Und und die Idee ist heute noch zu sehen. Natürlich verändern sie da immer wieder Kleinigkeiten, und aber aber der Grundweg ist immer der gleiche. Und, mhm. und das gibt schon halt äh, nicht nur von Trainer, sondern auch die Spieler und, und dann kann man sich auf ein gewisses Gerüst verlassen und dann, dann macht man einfach äh, eher die Tore und bekommt es
0: eher weniger. Ja, also. Das ergibt Sinn. Die Frage ist, ist das auch die Idee von Roland Kirchner und klar. den Verantwortlichen
1: beim Ganz Club klar. in Alltag? Man muss aber der Mannschaft zur Chance geben, auch zu wachsen, also zusammen zu sage ich mal. Ja, wir haben im Sommer, wie gesagt, zehn neue Leute austauscht. Wir haben jetzt im Winter wieder vier neue Leute geholt, auch mit Qualität. Aber es muss natürlich auch greifen. So also wie vor Beispiel, wir haben 98 unter Kurt Jara, also bevor der Code gekommen ist, haben wir eine Truppe gehabt, die war ganz, ganz gleich, wie wir nachher, drei Jahre danach äh, hintereinander Meister geworden sind. Wir haben dann nur in Rado Gillewitz dazugekriegt und in Kogler Walter. Wir waren aber vorher eine Truppe, die Achter war oder 6. war. Ja, aber und dann, die zwei waren schon eine Ja, Logo, aber Was? allein haben sie auch nicht <lacht> gespielt. <aber lacht> Dann ich sind wir zusammengewachsen, das hat natürlich alles zusammengepasst, das muss man auch sagen. Die Mechanismen haben gegriffen. Man muss erkennen, die Truppe hat Qualität, aber sie braucht noch ein bisschen. Und das haben wir dann auch gehabt und haben dann drei Jahre lang den Fußball beherrscht in Österreich. Fast mit der gleichen Truppe, wo wir mhm. 98, 99, glaube ich, sechs davon sind. Ja. Also wir haben einen Umbau gehabt der relativ schnell dann funktioniert hat. Wir waren ja dann schon wieder hochgelobt auf Platz 6. Wir sind heuer so dabei, wo wir dann nach den zwei Spielen gegen Salzburg und, und Rapid am Anfang mit der schweren Auslosung dann richtiger gute Performance hingelegt haben. Und dann ist es halt auch so, dass eben, wie gesagt, eine Mannschaft, die dann noch nicht so kompakt ist und noch nicht so eingespielt ist, dann natürlich auch ihre Probleme kriegt. Und die haben wir auch gekriegt, ja.
0: ja, oder Aber. Sie haben
1: ja gesagt, großer Umbruch im Sommer. Wollen wir das vielleicht nur ganz
0: kurz auch anhand der, der wichtigsten Personalentscheidungen, die Sie getätigt haben, vielleicht noch einmal kurz aufgreifen? Denn nach dem Abgang von Klaus Schmidt mit Adi Hütter nach Monaco, übrigens heute die Niederlage von Adi Hütter zu Hause gegen Toulouse, bitter für ihn, weil sonst wären wir alleiniger Zweiter, so bleibt es weiterhin eng im Kampf um die Champions League-Plätze. Es war die große Frage: Wer wird Trainer? Bei Alltag. Mhm. Und äh, Sie haben sofort gesagt, der Co-Trainer soll übernehmen, Joachim Standfest. So ja, weil er Co-Trainer war. <lacht> Nein, aber da muss ja auch eine Grundidee dahinter gewesen sein, zu sagen, mit dem können wir
1: das umsetzen, wohin wir uns ja, bewegen klar. wollen, wie Sie gerade jetzt versucht haben zu skizzieren. Ein, ein Bonus war natürlich für den Juxen schon, dass er, dass er die Mannschaft gekannt hat. Das ist klar. Gell? Ich war auch ganz, ganz neu im Business wieder. Also ich habe die Truppe dann nur von den letzten vier Runden gekannt, obwohl da fast keine Überblieben ist. Ich haben mir dann zehn neue geholt. Der, der Choksi hat die natürlich schon gekannt. Wir haben natürlich noch zwei, drei andere Trainerkandidaten gehabt. Und ich war ja da nicht nur der Alleinverantwortliche in der ganzen Geschichte, natürlich dann in der Endverantwortung schon. Aber es ist ja der, der Christoph Lengle als langjähriger, mhm. langjähriger Geschäftsführer da, sehr, sehr voll integriert in das ganze Bestandteil. Wir haben den Marc-André Kriegel als Chefscout, der seit Sommer dabei ist. Wir haben ihn in, in, in Pipo Netzer als ehemaliger Altacher. Und, und bei uns auch in diesem Board da drinnen, wo wir das schon genau alles hingelegt haben. Bei der Trainerentscheidung war natürlich auch schon Ida, der den, den, den Trainer ausgesucht hat. haben mit dem Trainer unterhalten. Wir haben, glaube ich, zwei Papieren gehabt. Ich habe gesagt, schreib du auf, was dir wichtig ist, und ich schreibe mir auf, was wichtig ist, wir drehen um und das hat man keinen übereinanderlegen. Und das, das war dann einfach auch irgendwo so die gleiche Denke, die ich unter Jokes gehabt haben Und und ich finde halt immer, da bin ich beim David, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ein Trainer und der Sportdirektor sieht man bei Sturm Graz, wie gut das funktioniert. Hat man auch gesehen in Salzburg jahrelang mit mit Freunden und den ganzen Trainern, die da waren, mit Christoph, dass das einfach, wenn das zusammenpasst, dass das dann auch für mich über längere Zeit ein Erfolgsrezept ist. Und wir lassen es da nicht aus der Ruhe bringen und wir werden nicht, nicht nervös, wenn es jetzt am Anfang mit den Punkten, wenn wir die Expected Goals dann noch reinhauen, auch noch, dann sind wir eh alle happy. Aber wir, wir wir werden nicht nervös, wir sind am richtigen Weg und das werden wir, werden wir auch beweisen. Ja.
0: Und, und, und äh, niemand wird nervös, wenn man auch auf die Tabelle, wir haben es schon einmal kurz gesehen, blickt, wenn dann eben halbiert wird. Denn dann im Moment wäre es ja so, dass man acht Punkte hätte, aus alterer Sicht. Und, und Lustenau hätte drei Punkte. Also die Differenz wären dann nicht elf, sondern nur fünf Punkte. alter hätte natürlich ein Sternchen. Ähm, aber fünf Punkte in zehn Runden, bei zwei direkten Duellen, kann natürlich auch, wie wir schon einmal gesehen haben, bei der Admira, schnell in eine andere Richtung gehen. Also das heißt, die, die, die Ruhe, die ist nicht nur so dahingesagt.
1: Ich kenne meine Truppe, ja? ich kenne den Trainer, ich weiß, wie sie arbeiten und deshalb wäre wär ich nicht nervös, weil ich weiß, dass man dass wir eine coole Truppe haben, dass wir einen Trainer haben, der jeden Tag Vollgas gibt beim Training, der seine Jungs fordert. Natürlich ist nicht alles top gell, und ist nicht alles eitel. Ich kann schon auch die Tabelle lesen und ich weiß schon, wie das ist. Und der Andi Herzog haben wir gerade vorher geredet, der <lacht> abgestiegen ist dann, ohne dass er einmal letzter war. Michi Bauer, mein Freund, war dabei. Genau. Also ich, ich bin ja nicht dumm und äh, wir wissen das schon, aber ich bin von unserer Mannschaft und von unserem Trainer so überzeugt, dass ich ganz, ganz ruhig schlafen. kann.
0: Hat, hat halt auch aus Ihrer Sicht die Qualität, wo man sagt, das ist eine Truppe, die ist so gefestigt, die, die kann nichts mit dem Abstieg zu tun haben?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube jetzt momentan nicht. Nur, nur wir wissen, mit der Punkte-Halbierung spielen meistens fünf Mannschaften gegen einen Abstieg und ähm, da kannst dann auch, da entwickeln sich oft ganz schnell wieder, wieder andere, äh, ja, andere Situationen und, und ähm, ja, ich, ich finde es extrem hart immer, <lacht> gerade in der Qualifikationsgruppe, dass, dass da ähm, ja, für manche Mannschaften, die schon sehr viele Punkte am Konto haben, wird es auf einmal richtig eng und, und dann, dann geht es um den Kopf, also dann geht es ganz klar, wie, wie schafft es äh, der Verein und und, und eben der Trainer und die Spieler mit, mit dieser Situation umzugehen. Und, und dann ähm, ja,
0: bin ich schlussendlich überzeugt davon, dass ich das packen werde. Also ja. Ja. Werden wir sehen, werden wir sehen. Natürlich innerhalb von zwei Monaten entscheidet sich das alles. Da spielen, wie es Frankie Schimmer sagt, ja auch andere Faktoren eine Rolle, ob auch alle fit sind und die mentale Komponente nicht zu vernachlässigen. Roland Kirchler hat es natürlich schon angesprochen. Er hat viel erlebt als Bundesliga-Legende, die auch bezeichnet wird. Mit 490 Bundesliga-Einsätzen ist er ja die Nummer 9 in der ewigen Einsatzliste der österreichischen Fußball-Bundesliga. Danach war er Trainer, jetzt ist er Sportdirektor. Frankie Schimmer lächelt, warum? Ja, das sind viele Spiele und Findet viele
2: Tore und pff, unglaublich. Ich, ich mit 28 schon aufgehört. Jetzt, ähm, ja, sonst wäre es vielleicht noch ausgegangen. Ich, ausgegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also Respekt, ich bewundere ja jetzt an, an Andy Ulmer zum Beispiel. Ja. Also das ist schon sagenhaft, wenn man, wenn man so lange... Ähm, da mithalten kann. Also ich habe das Gefühl gehabt, mit 28, mir rennen um die Ohren in Salzburg und ich höre lieber auf, bevor ich blöd ausschaue. Also das
0: äh, ja, ist schon wirklich bewundernswert. Ja, war auch schon ja. knapp 200 und mittlerweile werden es wahrscheinlich schon über 300. <lacht> wenn, wenn, oder mehr sogar, äh, wenn sie die Karriere fortgesetzt haben. Aber um auf Roland Kirchler zurückzukommen, also die Nummer 9 in der ewigen Einsatzliste in der österreichischen Fußball-Bundesliga in der 50-jährigen Geschichte. Danach war er auch Trainer, unter anderem auch mit Wacker Innsburg in der Bundesliga, jetzt also Sportdirektor bei Altach Und und wie Markus Klima bemerkt hat, ist da alles andere als ein
5: stiller Beobachter. <lacht> Eine lange Karriere, viel Erfahrung, das prägt. Roland Kirchler, heute als Sportdirektor der große Skeptiker.
1: Wir sind ein komplett neues Team seit Sommer und ja, nein, volles Vertrauen. war immer schon ein positiver Mensch, auch als Fußballer. Und deshalb hat sich das jetzt auch als Funktionär nicht
5: geändert. Es braucht ein gutes Team hinter dem Team. Und Alltag kann sich glücklich schätzen, dieses zu haben. Standfest Wallner-Kirchler. Unglaublich, wie viele Spiele die drei zusammengezählt in der Bundesliga im Einsatz waren. Ich weiß die vom Trainer,
1: glaube ich, weil der hat ein paar mehr wie ich. Das war fast der Grund gewesen, dass ich ihn nicht genommen habe. Er lässt mich sagen, so spielen jeden Tag. <lacht> Er hat 500, Auch glaube ich, ich habe 490. Der Rolli hat mir in den letzten drei Wochen schon 17 Mal erzählt, wie viel das er hat.
3: Meine weiß ich gar nicht, weil es
1: mich jetzt im Nachhinein ja, nicht so interessiert mehr. Ich glaube auch 300, irgendwas, hohe 300,
5: 400. Also sind wir ungefähr bei 3, 1300, schätze ich mal, so in die Richtung. 1368 Spiele, um genau zu sein. Und sein Motto damals schon? In guten wie in schlechten Zeiten. Für Roland Kirchler nicht einfach nur eine Plattitüde. Er feiert Meisterschaften mit dem FC Tirol und bleibt bis zum Konkurs und der Vereinsauflösung an Bord. Aber er geht auch gerne dorthin, wo es Geld zu verdienen gibt. FC Red Bull Salzburg.
4: Also ich bin nach Salzburg gewechselt und da war er quasi einer der Star-Einkäufer. Hier sieht man mich mit voller Haarpracht. Ja, ja. Und äh, er ist höher kupft in der Situation. Ja, ich musste nicht War, war, war nicht hupfen. notwendig, ich, ich musste nicht hupfen, ich war schon hoch genug. Zwölf ja, Jahre Altersunterschied damals. Ja, also er war immer ein, ein, also ein, ein, ein Top-Charakter, hat auch äh, immer offensiv für die Jungen gehabt, immer aber, gute Tipps gegeben, ein wirklich feiner Kerl, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen.
3: Das ist einfach ein, ein gerade Michel, äh, einer, der, auf den man sich am Spielfeld immer verlassen konnte, der auch. Äh, Jemand war, der zuhören könnte und auch jemand ist, der ähm, ja, schon weiß, wie das Spiel funktioniert. Und das hat er als Spieler bewiesen, aber natürlich auch in seiner Rolle als Trainer oder jetzt dann auch in seiner Rolle als Sportdirektor. Einfach jemand, der, ähm, der weiß, was sich gehört und äh, ja, jemand, der interessante Zugänge zum Fußballer
5: hat. Wo er gebraucht wird, haut er sich rein. Da ist der, Scherz, der kann sich den Ball annehmen.
0: Minute,
4: Roland, die 99, Kirchner. Spieler, wenn du mich das fragst, muss ich
2: sagen, war ein sehr, sehr guter Spieler, weil er vieles abgedeckt hat. Also er hat Technik gehabt, er hat Tempo gehabt, er war ausdauertechnisch sehr gut, er hat ein gutes Kopfballspiel gehabt. Also eigentlich ein, ein, ein kompletter Fußballspieler, würde man sagen,
5: Roland Kirchler im elitären Bundesliga-Kreis. Damals wie heute seine sportliche Heimat.
2: Er kommt in der Früh, geht am um Abend, wenn es finster ist und äh, das hat er sich beibehalten. Dazu noch ist er ein sehr umgänglicher Typ, sehr sympathisch, der, der seine Argumente gut verkaufen kann. Er äh, kommt äh, überall gut an und da äh, ist äh, äh, ein Riesenbaustein, jetzt da, dass wir so viele Spieler gekriegt haben, die wir wollen haben, weil er eben weil er eben mit,
3: äh, mit den Spielern richtig gut umgehen kann. Ich glaube auch, dass er zwischenmenschlich und auch für viele Situationen einfach ein gutes Gespür hat, was man im Prinzip nur erkennt, wenn man selber sehr viel erlebt hat. Und ich kann nur sagen, einerseits, ich mag ihn gern. Das kommt natürlich dazu. Vielleicht bin ich da jetzt nicht die objektivste Person, Ansprechperson. Aber es macht jeden Tag Spaß, ins Büro zu kommen. Ich werde darauf Freude, dass ich ihn sehe. Er ist selten, selten
5: schlecht aufgeregt. Als Trainer war das hin und wieder aber ein wenig anders.
1: Ich möchte mich entschuldigen, weil ich, ich bin eigentlich ein Freund von der Schiere geworden. Und ich wollte mich eigentlich
5: zusammenreißen. Roland Kirchler. Lange Karriere. Viele Geschichten.
0: Ja, ich glaube Markus Hamet hat heute noch
1: manchmal Schlafstörungen. Das haben wir heute gerade abgeredet. Das, ja, ich war, ja das war, war nämlich eine lange Sperre, oder? Ja, ja. fünf Spiele Sperre, ja. 10.000 Euro Geldstoffe. Ja. Und Die Hälfte muss man dann nachlassen. Eh lieb. die Sperre war, ja, die, die war, Spiele, ja, für ja, ich spiele. Den für den na ja, war schon heftig, oder? So also wie der Franke, früher waren faul, kann ich faul so wie heuer jetzt auch noch spiffen. ja. Aber, aber sehr viele nette Worte. Ich meine, die Amstetten müssen ja sehr höflich sein, nicht? Das ist eine Verlängerung für, für den Jockey und für den Roman natürlich, aber. Der Roman, der verfolgt mich schon ein Leben lang, mit dem bin ich im Zimmer gelegen und dann habe ich ihn als Trainer gehabt und jetzt habe ich ihn als Mitarbeiter. Ja, gegen den habe ich öfter gespielt, also Jogsen heißt Joachim auch ja, ja ja. das ist mir schon mittlerweile mitgekommen. Äh, ja, Nein, wir, wir dicken gleich, wir, wir denken Fußball gleich, das heißt aber nicht, dass wir uns immer so super verstehen, wie es jetzt da in den Interviews rüberkommen ist, also wir diskutieren schon auch, äh, gegensätzlich, also gegensätzlich sage ich mal und die Reibung macht es oft aus, aber unterm Strich haben denken wir schon sehr, sehr ähnlich.
0: Sie haben ja unglaubliche Trainerlegenden in Ihrer Karriere gehabt. Beginnend mit Ernst Happel, Horst Rubesch, Horst Köppel, Hans Krankel, Branko Elsner, Jogi Löw, Hans Krankel, Rösner, Hans Krankel Rösner, Kurt Jara. Trapattoni zum Ende noch ein bisschen unangenehmer gewesen vielleicht. Mm, ja, da ja, habe ich mehr mit Lothar Matthäus trainiert, dass also wir mit dem mit Trapattoni geredet ja, aber erst Georg Zellhofer bei Wasching. Ja, ge ge genug noch bei natürlich, Schurl. Schurl, dürfen wir nicht vergessen, aber die Legende auch außerdem. Aber nur, was nimmt man da mit, beziehungsweise gibt es dann etwas, was man dann auch bei den aktuellen Trainern sehen möchte? Oder machen Sie da keine Vergleiche und sagen Sie, das war in der Vergangenheit und das war meine aktive
1: Zeit? Und jetzt ich glaube, man kann keinen Trainer kopieren. Ich, ich habe meine Trainerarbeit auch geschrieben in der pro über alle meine Trainer, die ich gehabt habe und habe das Positive und das Negative, aber ich war immer ein Positiver Mensch, dann das Positive <lacht> geschrieben und habe auch mit vielen Interviews gemacht und es war echt cool, dann auch zu, nachzuverfolgen, wie es im Nachlauf die Trainer das dann sehen. Und äh, der, der Joachim, der Juxen ist, ist, ist einer, der... Äh, nicht etwas macht, was meine, meine ehemaligen Trainer gemacht hätten, sondern der geht einfach auch seinen Weg. Es ist natürlich, das alles viel moderner geworden, das ganze Trainer sein. Weil unsere Trainer, die, was ich gehabt habe, waren schon sehr old, old, old school. Aber nein, man kann kann kopieren. Man muss seinen eigenen Weg gehen. Und den geht er. Ich finde, er ist natürlich ein junger Trainer und muss auch noch lernen. Also wie ich junger Trainer war, ich habe ihm hab so viele Fehler gemacht auch. Die versuche ja oft dem Joachim dann beizubringen, aber halt zu so erzählen, was ich falsch gemacht habe. Und gesagt, vielleicht machst du es dann nicht falsch. Oder von Haus aus schon nicht. Mhm. Also wir sind echt in einem guten Austausch. Und der Roman geht wirklich jeden Tag in der Früh bei mir im Büro ein und bringt mir einen Kaffee oder umarmt mich. Also wir, wir sind schon irgendwo... Also wir nehmen den Fußball oft nicht so, so ernst. Wir sind zwar immer mit 100 bei ja. der Sache... Aber es ist doch nur die, gewisse schönste, die schönste Nebensache der Welt. Ja. so ist es Aber ich höre
0: heraus, also Sie sind froh, dass Sie wieder in diesem Bundesliga-Karussell tätig sind nach einer kurzen Pause, Und unter Anführungszeichen
1: kurz. War doch einige Jahre. Ja. Für mich ist zwar die Arbeit im Nachwuchs auch nicht, die ich vorher gemacht habe, weil das auch irgendwo spannend war. Akademie in Tirol. Genau, ja. 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 Ich habe einen tollen Arbeitgeber gehabt, aber es ist natürlich Profigeschäft, ist das, was ich gelernt habe, was ich seit den 19 Jahren bin 18 miterlebt habe und jetzt darf ich es selber ein bisschen mitbestimmen, fast mehr als ich als Trainer, als Sportdirektor hat man die Zügel hat dann noch, doch ein bisschen mehr in der Hand, was jetzt so Verkäu Einver Einkäufe oder, oder Neuverpflichtungen unter und unter Mannschaft zusammenstellen bedeutet, Ein Verein, so wie es der Frankreich sagt, irgendwo äh, im Gesamten aufzubauen. Das ist schon spannend. Als Trainer ist man dann doch sehr, sehr abhängig von, von anderen. Ja, und ich
0: möchte das jetzt einmal so sagen. Und es ist momentan, glaube ich, auch in Vorarlberg interessanter
1: zu arbeiten als in Tirol, oder? Was Profifußball betrifft. Ich sage jetzt nichts, weil das wird dann. Also, ich rede jetzt über Wacker Innsbruck und nicht über die WSK. Das muss man jetzt auch dazu sagen. D Tirol ist leider in den, letzten Jahre, <lacht> oder in, den letzten, in den letzten 20 Jahre sehr viel verschlafen worden. Ja. Und da hat das kleine Vordelberg mit zwei Bundesligisten, zwei Zweitligisten, zwei Damenmannschaften, mhm. auch, die, die sehr gut sind. Ja, mittlerweile ein neues Stadion. Also, bei uns ist kein neues Stadion, aber immer wieder was gemacht worden. Lust zu haben, kriegt ein neues Stadion. Also gut. muss man schon sagen, das kleine ja. Vorarlberg hat vieles richtig gemacht. Ja.
0: Aber darüber wollen wir noch abschließend reden, weil Sie sagen, neues Stadion, also Alltag, weiß ich das erste Mal dort war, 2006, nach dem ersten Aufstieg hat man von einer Bezirkssportanlage gesprochen. Jetzt ist es ein Stadion und es wird noch schöner. 12 Millionen investiert Alltag alleine, dann noch weitere Millionen, die es noch durch Fördermittel dazu gibt, in ein neues Businessgebäude, Spielerkabinen und die eine letzte Tribüne wird auch noch mit einem neuen Dach renoviert. Man könnte auch sagen, es wird sehr viel in Stein investiert. Bleibt dann nur was übrig für die Beine und damit für das Budget von Roland Kirchler? Doch,
1: ja. ja aber wenn es nie genug sein kann, das ist klar. Aber den Spruch, ich finde ihn ja ganz cool, den Spruch, aber ich finde ihn jetzt nicht richtig, weil ich sage, die, die Stein statt so. Bein. Ja. Okay. Ich finde einfach, dass die Grundvoraussetzung für ein für Profifußball oder für einen Fußball natürlich auch die Rahmenbedingungen sein. Das spricht die Infrastruktur. Natürlich der WIP-Raum äh, bringt uns jetzt am Spielfeld nicht viel, aber, genau. aber Geld, aber Geld wird natürlich auch über, über einen guten Businessclub gemacht. Und äh, die Sponsoren, die Partner wollen alle ja irgendwo exklusiv Fußball schauen. Das ist ja eine Show irgendwo auch, der Fußball. Das soll nicht nur der Fußballplatz sein, innen drinnen. Das Spiel 11 gegen 11, sondern auch, ja, äh, das rundherum. Und das wurde immer wichtiger. Ich glaube, da haben sie schon auch vieles richtig gemacht. Alltag, weil wie ich 2007 noch tot gespielt habe, da war der Platz, der war noch knöcheltief ohne Rasenheizung und der Trainingsplatz war, war akkert, unglaublich. Und ja Ich bin in den Vorred Bull gekommen und denke mir, bumm, wo bin ich denn da? Aber es war trotzdem auch cool, im alten Schnabelholz zu spielen. und Die haben halt jedes Jahr dann immer wieder was gemacht. Das hat jetzt zum Beispiel in Tirol 20 Jahr keiner geschafft. Da ist das Stadion dann gestanden, aber irgendwo mhm. war das nur das Stadion und, und alles andere hat man dann vergessen. Alltag hat für 7.000 Einwohner drauf oder 8.000 da wirklich einen, einen Weitblick gehabt. Und die haben das auch kontinuierlich jedes Jahr nachverfolgt. Ja,
0: und, und ist auch kontinuierlich weggegangen, auch, auch, genau. auch mit Abstieg dazwischen. Aber das hat man genau. dann trotzdem so gemacht genau. und, und das genau. bleibt auch so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eben auch die einzige Möglichkeit, um vielleicht auch nachhaltig dann tatsächlich Bundesliga-Fußball zu spielen. Dazu gibt es jetzt, glaube ich, auch eine Zuseherfrage an den Sportdirektor von Altach, an Roland Kirchler. wenn es wahr ist, da ist sie auch schon.
1: Wieso wird oder wurde nicht in einen Knipse investiert? Mhm. Weil doch nicht so viel Geld da war. <lacht> Weil ein Knipser kostet einfach Geld. Gell. Ich meine, der Ati ist ein Knipser. Der Ati ist natürlich jetzt auch in einem gewissen Alter. Markus Pink, sage ich nur. Pinky haben wir uns bemüht. Gell. Das wissen die Leute dann alle nicht. Wir waren ja da kurz vor Schluss dran. Und ja, wir haben auch ge Pinky hat auch gesagt, wenn er nach Österreich geht, geht er zu uns. Das dann ist er zu Matthias Imhoff und, Sandhausen und Dann bekommen. hat er halt doch noch Sandhausen wahrscheinlich ein paar, ein paar Körner im Keller gefunden und haben sie ihm da draufgelegt. Aber wir haben uns bemüht um, um einen Pinke. Das, wie gesagt, gut ausgeschaut. Wir äh, hätten einen Oliver Stronz von Rapid dazu mal gern bei uns gehabt. Der hat sich dann zwei Tage, bevor der Wechsel zustande gekommen ist, den Knöchel gebrochen. Äh, in gute Besserung in diesem äh, Sinne ja auch, äh, weil der Oli wirklich, äh, der wollte das auch beweisen bei uns und wir hätten ihn gern gehabt. Äh, wir haben den Gustavo Santos, der leider dann mit seinem Knieproblemen gehabt hat, jetzt, jetzt aber wieder fit ist. Also wir haben schon eine Offensivqualität. Äh, wir haben den Osman Dibara geholt, der eher eine Zukunftsaktie ist, als wir, das jetzt sofort einschlägt. Wir haben den Komm Reiter weiter, Ogo. Wir haben, genau, nein, wir haben schon Ballul. offensiv Ballul geholt, ja. der offensiver Mittelfeldspieler ist. Ja, aber kann auch Tore schießen. Aber natürlich auch Tore schießen kann. Ja. Wir wissen schon, dass es ganz, ganz vorne einen Stürmer bräuchte, der natürlich immer zehn Torisch ist. Das wäre natürlich immer angenehm. Aber es ist halt Fußball kein Wunschkonzert. Und Stürmer, der viel Tore schießt, kostet einfach extrem viel Geld. Und dann ja, muss man natürlich auch gut aussuchen. Genau.
0: Und dann braucht man natürlich auch eben eine intensive Ausbildung, um nicht zu sagen auch Betreuung. Und dafür ist ja auch Frankie Schima zuständig. Frankie, wenn man auf Ihre Homepage geht, dürfen wir sagen, Tiefgang Sports, ja, dann, dann sieht man mal, dass Sie selbstständig sind mhm. im Moment. Und das glaube ich auch so bewusst gegangen sind diesen Weg, um nicht eben als Co-Trainer, Assistenztrainer oder in welcher Funktion auch, bei Ried waren sie sogar Manager, diesen Job zu machen. Was ist die Überlegung, weil wir es das letzte Mal bei uns waren vor zwei, haben Sie gesagt, da war es gerade im Entstehen, aber da war es noch nicht so weit. Was ist die Überlegung, was glauben Sie, kann man damit auch erreichen und vor allem auch positives Beitragen?
2: Ja, es ist ja grundsätzlich, wir haben jetzt viel über das geredet, was... Ähm was ein Verein dazu beitragen kann, damit der Fußball funktioniert in in, in einer Mannschaft. Und äh, Spielidee wird heutzutage auch sehr drüber gestülpt über über, über Mannschaft und über das Trainerteam. Und und dann muss man eine gewisse Art von Fußball spielen. Und, und ich habe gemerkt, dass trotzdem in einer gewissen Form ähm, schon wieder ein bisschen übersehen wird, dass es schlussendlich schon auch um das Individuum selber geht. Und, und ähm, ich habe mir dann gedacht, ähm, na, ich, ich will weiterhin Trainer sein, aber ich will Spieler besser machen. Ich will ihnen helfen, dass sie nicht dieselben Fehler machen, wie man es selber gemacht hat. Und ähm, ja, sie ist so gut wie möglich entwickelt auf individuelle Basis, ich betrachte dann einen Spieler wie einen Einzelsportler, nicht wie einen Teamsportler, sondern ich versuche den Spieler so gut wie möglich ähm, zusätzlich äh, zu, zu dem ganzen Training, zu den Ressourcen, was der Freien zur Verfügung hat, ähm, zu helfen äh, in sportlicher Hinsicht. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr gut aufgegangen jetzt schon seit zwei Jahren. Und ähm, freut mich eigentlich, dass ich da eine Nische gefunden habe, wie man das auch vor allem im familiären Kontext dann als Trainer ähm, auch von zu Hause aus äh, managen kann und nicht
0: äh, immer als Trainer dann von A nach B ziehen muss mit, mit einer Familie. Ja. Würde mich interessieren, wie läuft das in der Praxis ab? Also zum Beispiel bei Spielern, in ihrem Portfolio stehen ja zum Beispiel Wöber, Krügic bei Rapid, Wöber in Gladbach, Szeschko, Leipzig zum Beispiel. Ja. Was heißt das konkret? Wie kann man sich das vorstellen? Was macht da Frankishima?
2: Ähm, arbeite mit denen allen zusammen. Es sind grundsätzlich Spieler, die besser werden wollen. Also das ist eine wichtige Voraussetzung. Sicher will jeder besser werden, aber Spieler, die mehr machen wollen. Also die denen das Ganze normal im Verein zu wenig ist. Ich schaue mir mit den Spieler nach jedem Spiel jede einzelne Situation an und versuche sie dann einfach im Detail auch noch zu verbessern. Also ähm, sind sie in der korrekten Positionierung gewesen? Sind sie offen gestanden? Haben sie äh, sie vorinformiert, haben sie einen Schulterblick gemacht, haben sie mit dem richtigen Fuß im Ball genommen, haben sie den richtigen Pass gewählt, haben sie das geht äh, wirklich ganz ins Detail und äh, man kann sich das ja vorstellen, Marcel Hirscher zum Beispiel der hat sein Betreuerteam gehabt und alle haben sie auf, äh, auf, auf den Ohren Sportler konzentrieren können und im Fußball sind 25 Spieler bei drei vier Trainern äh, und, und da äh, ist es einfach nicht möglich, dass man einen Spieler wie einen Einzelsportler betrachtet und, und
0: da äh, ja, Habe ich mich in die Nische. Jetzt äh, zum Beispiel Scheschko, ja Unglaublich jetzt auch natürlich die Entwicklung jetzt nochmal bei Leipzig, nachdem er von Salzburg letzten Sommer in, in die deutsche Bundesliga gewechselt ist. Da hat er zum Beispiel letzte Woche gegen Real Madrid ein Tor erzielt, das dann ähm, nicht gegolten hat. Henrichs äh, strafbar ist abseits. Aber was sagt da Frankie Schima seinem Klienten? Ja, gerade bei der Situation bin ich besonders stolz,
2: weil wir sehr viel über über das gesprochen haben. Bei, bei Stürmern generell ist ja ein Kardinalfehler, da sieht man es jetzt, Zeig, wie er auf die zweite Aktion geht. Es passieren ja ungefähr 50 Prozent der Tore, passieren ja nicht aus dem direkten Kampfball, sondern aus der zweiten Situation. Da ist er sofort bereit gewesen in der Box drinnen, nachher kommt der Ball wieder raus und und ganz oft war es für ihn vorbei, die Situation. Und jetzt steht
0: ihm abseits und bleibt
2: im Upside, kommt zurück wieder in die Situation und ist wieder vorne drin dabei. Das ist mir nicht immer im ist aber trotzdem das ist Upside. Ja, weil <lacht> Henrichs nicht Client von Frankie
0: Schimmel. Ist nein, dabei. das ja. ist leider nein.
2: Der hat, man, der hat uns leider das Tor gekostet. Und, und nein, das ist, das ist schön, dass man dann sieht, über die Szene mhm. allein haben wir wahrscheinlich sechs, siebenmal schon gesprochen. Dass er da nicht abschaltet, sondern im Deutschen gibt es leider, leider kein Wort. Auf Englisch sagt man Onside und wieder dann zurück. Und das ist ein Kardinalfehler von Stürmer. Das machen ja, glaube ich, 90% der Stürmer, sie reagieren ja immer auf einen Ball, aber du musst eigentlich, heutzutage schießt du kein da mehr, wenn du nicht vorher schon die Dynamik hast und dann schaust kommt der Ball oder kommt er nicht, also dass du vorher aktiv bist und dann ähm, einfach äh, hoffst, dass der Ball genau in den Bereich kommt und es geht um Wahrscheinlichkeiten wo gehe ich hin? Je näher ich beim Tor bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Tor schießt. Wenn ich weiter weg bin, neun von zehn Tore passieren in der Box. Also ich muss da drinnen sein, ich muss mich da bewegen, ich muss dynamisch sein und, und da schauen wir halt, ja, ich brich im Prinzip Situationen in ganz kleine Fragmente und versuche ihnen dann ähm, ja, äh, eine gewisse Basis zu geben, an der sie sie auch anholen können. Ja,
4: was mich da interessiert, ist äh, auch die Zugänglichkeit der Vereine. Mhm. Also Professionalisierung, wir wissen, die Clubs haben diverse Abteilungen, Spezialisten für alles Mögliche, also über das Körperliche, über die Ernährung, über Analyse. Das, das ist, ist, ist ja mittlerweile 30, 40, yeah, halt. ja. bei den ja. Topclubs sowieso. Gibt es da auch dann ähm, Themen, wo sich vielleicht die Ansichten widersprechen? Haben die Vereine alle die Offenheit, auch dieses Einzelcoaching zuzulassen? Oder gibt es dann vielleicht auch mal Themen, wo man sagt, das widerspricht jetzt unserer eigenen Idee ein bisschen? Mhm. Es ist sicher verschieden. Also, es ist so, dass das eigentlich dem, bei den
2: meisten Spielern ähm, kommuniziert wird, beim Verein, dass sie das machen. Ähm, schlussendlich müssen Sie sehen, dass da was weitergeht und es ist natürlich am Anfang immer eine gewisse Skepsis da, aber die eigentlich, ich beschreibe es immer so, 90% von den von Sachen, die erklärt erkläre, sind eigentlich individualtaktisch, die allgemeingültig sind. Die werden nicht sagen, der kommt aus dem Obseits und ist wieder bereit in der Situation. Da wird jeder Trainer sagen, ja sicher, weil, weil das einfach zu dieser Position dazugehört. Dann gibt es nur einen gewissen Bereich, die teamtaktischen Bereiche ähm, da ist wichtig, dass der Spieler zumindest genau weiß in jeder Situation, was muss ich, was will der Trainer von mir. Und da ist auch, gibt's immer, da wird immer herausgearbeitet, eigentlich für mich, mein Spieler, wie muss ich mich in jeder einzelnen Situation verhalten, was will der Trainer von mir in dieser Situation. Und wenn das nicht weiß, ganz oft ist dann, boah, ich habe keine Ahnung, was der Trainer... Geh hier zum Trainer und frag nach, was, was er will von dir in der Situation, weil das wichtig ist. Und, und da ähm, ja, geht es eigentlich um das Herausarbeiten, was der Trainer von
0: mir genau in den einzelnen Situationen will. Hören wir vielleicht mal rein, wie es eher Lukas Krigitsch, wie er die Zusammenarbeit mit Frankie Schiemer sieht.
4: Der Frankie ist ein, ein sehr einfacher Typ. Ich würde sagen, dass man, dass man irgendwo ähnlich dicken, familienorientiert. Ganz klar, bescheiden, bodenständig. Äh, ja, der Frankie ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon äh, eher ein Freund für mich. Und äh, weil er mich auch sportlich beratet, äh, beraten tut und, und auch privat, würde ich sagen, im, im, im Leben auch immer, immer zur Seite steht. Natürlich äh, ist die Zusammenarbeit eigentlich hervorragend. Wie gesagt, äh, sehr froh, dass ich ihn als, als, als Freund dabei habe äh, und sportlich sowieso man lernt von Woche zu Woche, lerne immer was dazu. Er, er hilft mir, bringt mich weiter. Und ja, da an der Stelle jetzt ein Riesen danke. Na, bitte.
0: <lacht> und er jetzt auch finde Fini Perabit, das war jetzt nach dem solchen Herbst angeschlagen, ich glaube, das ist jetzt dieser Stammspieler, ich glaube, das können wir so festhalten. Absolut, der ist einer, der sie durchbeißt und der eben genau die
2: Eigenschaften hat, die Liban-Spieler, dass sie verbissen an dem Arbeiten, dass sie besser werden und, und äh, was er für einen Sprung gemacht hat vom Last an in bei Heiduk Split, das haben wir die wenigsten, glaube ich, gesehen. Mhm. Ähm, es war unglaublich, äh, wie, ja. wie er sich da entwickelt hat und, und ist jetzt sag schon als Führungsspieler eigentlich für Rapid geholt worden und, und sagte jetzt da, dass er das drauf hat und
0: ähm, ja, äh, er ist wirklich ja, ein sehr, sehr guter Spieler. <lacht>
1: Wie bewerten Sie das? Interessante Situation, oder? Das ist ja. das auch für Alltag denkbar? Das ist Kostenfrage, glaube ich glaube, in Frankreich kann man es nicht leisten. Obwohl er lieber ein Stürmer. <lacht> ein Knipser. Ein Knipser. Genau. Nein, aber Nein, spannend. Weil, weil, ja, ja, ist ja
0: deshalb spannend, weil Sie sprechen es an. Frankie Schime ist ja da recht flexibel. Weil er hat ja dann auch etwa für Leeds mit Jesse Marsch gearbeitet. Oder auch für die Wiener Austria, auch jetzt noch. In der Beratung, konkret geht es da, glaube ich, um Analysen. Ne? Ja,
2: also es ist Also ich sag,
0: das ist das weit, nicht nur auf Bilder. Mittlerweile
2: ähm, ja, habe ich da wirklich äh, sehr großes Angebot. Ich habe dann gesehen, dass für Trainer eigentlich genau dasselbe gilt, dass sie auch jemanden brauchen, mit dem man auf Augenhöhe reden kann über Fußball. Also das ist, es ist ja so, dass sogar ein Vorteil teilweise ist, dass ich von außen den Blick habe und, und gar nicht da im Trainerteam mit dabei bin. Ja, mit Mirom Muslic funktioniert das wirklich hervorragend. Wir verstehen uns blind und ich bin wie ein Co-Trainer von zu Hause, der ihm da ja, immer die Wahrheit sagt und das ist eben auch das Gute, dass ich, beim Verein kann man nicht immer die Wahrheit sagen, weil da gibt es immer eine gewisse Politik, eine gewisse Umstände, warum das so ist. Ich sage jedem Spieler, jedem Trainer, den Spiel vor, heute vor und, und, und sage ihm, was ich mir denke. Und, und das ist dann auch die Qualität der Zusammenarbeit mit Vereinen
0: dann im weiteren Sinne. muss ich muss jetzt schon kurz bleiben, muss man vielleicht erklären, Sie haben Ihnen ja damals als Manager von Ried die Chance gegeben, in der, in der Bundesliga zu arbeiten. Und mittlerweile ist er Trainer in Belgien. In der Jupile in der Pro League mit Circle Brücke. Heute im Derby gegen Club Brücke übrigens Unentschieden gespielt und der ist im Moment auf Platz 6, ist er ja wie in Österreich. Mhm. In Kürze dann die Teilung Meistergruppe, Qualigruppe, und es ist eigentlich das Sensationsteam, Circle Brücke. Ja, es ist
2: unglaublich, was er für Arbeit dort leistet. Also, das haben glaube ich die, Me die wenigsten am Schirm in Österreich, weil die belgische Liga nicht so den Fokus hat. Aber das, das ist, der hat sich mittlerweile in Belgien einen Namen gemacht und, und ja, der wird uns sicher noch viel Freude in der Zukunft bereiten. Also da, da ist noch ja,
0: sehr viel möglich, glaube ich, in der Zukunft. Ja. Und als wir in dieser Woche ihn gefragt haben, Miron Muslic, ähm, ob er eine kurze Grußbotschaft schicken kann, war sie innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten da. <lacht>
3: einen wunderschönen guten Abend aus Brücke und einen besonderen Gruß an den heutigen Studiogast, Frankie Schima. Frankie, mein Mentor, der mir vor Jahren die Möglichkeit gegeben hat, als junger Trainer in der Fußballakademie Ried meine ersten Erfahrungen als Trainer zusammen, sammeln, vor allem mir die Inspiration gegeben hat und das Werkzeug, wie ich diese Idee von, von Power-Fußball, von hochintensiven Pressing fußball implementieren kann. In der Zwischenzeit ist Frankie nicht nur ein Mentor, er ist mein Freund, der mich immer noch tagtäglich in meiner Arbeit durch seine Tiefgang Sports Agentur und Firma begleitet. Ich schätze seine Aufrichtigkeit, seine Ehrlichkeit, und seine Hilfsbereitschaft in einer Zeit, wo fast niemand an mich geglaubt hat, war er da für mich, hat an mich geglaubt und hat mich unterstützt. In dem Sinne, merci beaucoup. A ton, mon ami. Papa, ciao.
0: Ja. Du ria? Ja, ja. ja. <lacht> Sehr sympathisch, muss man sagen. Ja, und, und ist Tiroler. Genau, muss man sagen. War ein Wörgl, hat er auch zweite Liga gespielt, haben wir auch übertragen damals ja. vor 20 Jahren. Und jetzt ist er glücklich, wie es aussieht. Ja, absolut. Also ja, die Arbeit, die er da geleistet hat,
2: ist, ist wirklich unglaublich. Und wenn er das heuer nur schafft, dass er da wirklich im oberen Playoff landet, dann wird er nicht mehr lange in Belgien sein, da bin ich überzeugt davon. Ja. Ja, Sie
0: werden schon dafür sorgen, ne?
2: <lacht> nein, das, das macht schon eher einen Platz, also mit der ganzen Umsetzung. und Ja, nein, es, es macht irrsinnig Spaß. Weil, weil es einfach, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich mache viel Analysetätigkeiten, viel Calls übers Internet und es und ähm, fühle mich trotzdem teilweise wie Teil äh, des Vereins und man fiebert natürlich mit und, und ähm, ähm, das braucht man irgendwie auch in einer gewissen Form. Aber wenn Jesse
0: Marsch wieder mal rufen sollte?
2: Wir werden sehen, mit Leeds war es ja eine ähnliche Situation dann im, im, im zweiten Jahr. Dann und, und da habe ich auch ähm, von zu Hause aus äh, so gut wie möglich unterstützt.
0: Und weg zurück wieder. Ne? Also im Moment ja. hinter Leicester zweit in der Championship. Also vielleicht bald ein Comeback in der Premier League. Ja, ja. Mal schauen. schauen wir mal. Schauen wir mal. Und, da noch? Ja. Ja. Ich, ich wollte nur noch zur Premier League nämlich fragen, weil ja Oliver Glasner kurz davor stehen sollte, dass er äh, bei Crystal Palace ähm, dann im Einsatz ist. Nächste Woche, morgen schon gegen Everton und dann möglicherweise sein erstes Spiel am Ende der nächsten Woche gegen Burnley. Das ist ja auch eine Mannschaft, die so wie Crystal Palace und den Klassenheit spielt. Was erwartet ihn in der Premier League? Ist es tatsächlich so, wie Ralf Hasenhüttler gesagt hat, es ist, das geht wirklich ans Eingemachte, auch, auch körperlich, weil man da jeden Tag gefordert ist? Absolut. Also
2: ich muss ehrlich sagen, ich habe es maßlos unterschätzt. Ähm, die, die ganze Energie, die da drinnen ist, in die Stadien und, und in die was die Leute da, wie, 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 wie die das leben und, und, und wie man das selber dann auf einmal kassiert, also das ist, ist unglaublich. Ich habe mit Salzburg coole Spiele gehabt in der Champions League gegen Bayern, Liverpool und was Gott was, aber ein Heimspiel mit Leeds in der Ellen Road. ich war als Co-Trainer fix und fertig nach die Spiele und in Salzburg danach wenn immer, ja, war super und war ein cooles Match gegen Bayern, aber, aber das, das, das saugt dann auf, also das ist unglaublich. Und, und saugt dann auch aus? nicht Aus auch, also wie man das so lange aushalten kann wie der Klopp, ist mir ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ich würde mich Aber gerne mal aussagen lassen.
2: <lacht> <lacht> Aber der Bogal, das ist ja eigentlich, ist ja, hey. ich hätte einen Termin gehabt mit der Austria, jetzt mit Bogal, weil ich, weil ich sehr viel jetzt mit Stripfing und Young Violets, also mit der Spielidee so ein bisschen arbeite mhm. und, und ähm, auch schon in der letzten Saison mit dem Wege ähm, da gearbeitet habe und hat eigentlich einen Termin gehabt und dann, der ist in England. <lacht> und dann, oh, okay.
0: Ja. Und ja, es geht schnell im Fußball genau. heutzutage. Also jetzt haben Sie ja richtig Gusto gemacht, dem Oliver Glasner.
2: <lacht> <das, das> Nein, <lacht> es ist, also, schon cool, wenn man das einmal erlebt. Also das ist schon, ja, er hat gewartet und hat auf, das richtige, auf die richtige Station da jetzt ja, gewartet und, und Crystal Palace, mir war dort das miterleben dürfen. Das ist schon
0: lacro, richtig cool. Das ist ja. richtig cool. Ja, und das glaube also, ich das auch. Und, und die Spaß. Premier League gibt es ja live auf Sky Sport äh, zu sehen. Auch natürlich dann Crystal Palace und vor allem natürlich den spannenden Titelkampf mit äh, Liverpool, Arsenal und City. All das natürlich auf Sky, aber natürlich auf Sky auch dann in der kommenden Woche schon wieder die weiteren Achtelfinalbegegnungen in der Champions League. Dienstag und Mittwoch jeweils ab 20 Uhr sind wir da für sie da. Und am Donnerstag dann eben der letzte österreichische Vertreter im Europacup im Einsatz in der Conference League. Zwischenrunde das rückspiel Sturm in Bratislava, David, ein Gedanke, ein Satz von dir. Sturm im Achtelfinale, ja oder nein?
4: Ja, ich hoffe, davon dürfen wir ausgehen, oder? also, ja. also sollte nichts mehr schief gehen. Na, aber ich habe ja die Auslosung auch mitgemacht und äh, ja. habe schon gesagt, das ist eigentlich äh, das beste Los, kurze Anreise schlagbarer Gegner. So wie sie drauf sind, ist es erwartbar und ja. Werden sie machen, ja.
0: Besten Dank, David Eder, dass du äh, mit dabei warst. Danke an Roland Kirchler und an Frankie Schiemer. Ja. Alles Gute für die Zukunft. Schönen Abend Ihnen noch. Wiederschauen. Danke, meine Herren.
5: Danke.